0: Primera Corintios, capítulo 15. si ¿Sí lo tiene, hermano? Sígueme con su vista. Dice el versículo 1, en adelante. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he, hablado, he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oremos, Dios, gracias damos en esta mañana. Bendice tu palabra, abre nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla. Usted conoce la necesidad de cada persona presente. Yo ruego que supla su necesidad, Señor, de oír su palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Quiero leer el último versículo, versículo 10. La primera frase dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La segunda frase dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es como si dijera Pablo, Dios me salvó y no me salvó de oquis. O no me salvó por nada más por chulo, ¿verdad? Sino que Dios me salvó y no fue en vano. Él está hablando de su testimonio hacia, hacia la obra de Dios. Él está hablando, hermanos, de que, de que él no es un estorbo a la obra de Dios, sino que él es un aporte a la, a la, a la obra de Dios. Él es un aporte, hermanos, al reino de Dios... Él es un aporte a la iglesia de Dios, él es un aporte al evangelio de Dios, él es un aporte hermano, la gracia de Dios fue derramada en su corazón y dice, la gracia de Dios me está ayudando a mí a hacer un aporte para las demás personas. Y hermanos, hay muchos cristianos que han sido salvos, pero pareciera ser que la gracia de Dios fue en vano para con ellos, porque no hay ningún aporte para la obra de Dios. Porque no hay ningún aporte para la iglesia de Dios. Porque no hay ningún aporte para el evangelio de Dios. Y porque no hay un aporte para el avance de la obra de Dios aquí en la tierra. Pero hermanos, quitando o haciendo a un lado esto. Todos podremos testificar aquí que por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Y su gracia, hermano, no deje que sea en vano en su vida. Entonces, la gracia de Dios que nos ha salvado, es la misma que nos capacita, hermanos, para vivir la vida cristiana. Yo quiero enseñar, hermanos, usando esta frase, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y vamos a buscar, hermanos, Segunda de Reyes. Vamos a ver la historia aquí. Y de aquí vamos a tomar nuestro mensaje de esta mañana. Es verdad que todos nos levantamos esta mañana y, y con el plan de venir a la iglesia, ¿verdad? Ya tenías hasta tu ropa planchada el sábado, ¿verdad? Ya estabas preparado para venir, y, pero querido hermano, es Dios quien produce el, el querer como el hacer por su buena voluntad. Aún si tú piensas que viniste a la iglesia por tu propia voluntad, te equivocas porque fue Dios quien puso esa voluntad en tu corazón para que pudieras venir. Tú estás aquí por Él, y sin Él, hermanos, ninguno de nosotros pudiéramos estar aquí. Ahora, aquellos que no están aquí, eh, podríamos decir, ¿a poco Dios no puso en ellos el deseo de venir? Dios pone a todos el deseo de venir. Pero como somos, a veces, pecadores, a veces no hacemos caso, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eh, es como el trabajo, ¿verdad?, ¿a quién le gusta ir al trabajo? Bueno, hay unos que disfrutan su trabajo, ¿verdad?, desarmar fierros y golpear y todo eso, eso está bueno. Pero hay otros que van a ir, no sé, a, a cuidar un parque, no sé, a cuidar la puerta, o no sé, a, a, a tornillar unos tornillos ahí, o, o no sé qué vas a hacer. Pero hay trabajos más placenteros que otros. Pero déjeme decirle lo que, sé, lo, lo que quiero decir con esto. Usted sabe que ir al trabajo le va a ir bien, y si no va al trabajo le va a ir mal, económicamente. Su provisión económica viene a través del trabajo. Pero es Dios quien le dio el trabajo. Entonces todo proviene de Dios. Así que si usted viene a la casa de Dios, hermanos, es porque usted viene por provisión espiritual de parte de Dios. Y si no venimos a la iglesia es porque pensamos que tenemos todo lo necesario para vivir la vida cristiana sin la necesidad de que Dios nos provea. Yo sé que a veces la enfermedad nos prohíbe venir a la iglesia. O cualquier otro asunto, ¿verdad? Inesperado. Pero hermano, que nunca se quite el deseo de nuestro corazón de estar en la casa de Dios. Que, que podamos decir como el salmista, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No desde que yo me enojé con los que me decían, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Sino que yo me alegré con los que me decían, los que me animaban, los que decían, hermano, vamos a la iglesia. Necesitas buscar a Dios. Y yo me alegré, decía el salmista. Porque es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Y no está hablando de la presencia de Dios, no está hablando de, de, del templo hermano, no está hablando del lugar santo ni el lugar santísimo. Del atrio, de allá en el patio, allá donde solamente podías asomarte. Dice el salmista, es mejor estar ahí que fuera de ahí. Con más razón hermano, ahora que en Cristo Jesús el velo se ha quitado y tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso a Dios sin la necesidad de un sacerdote físico. Tenemos acceso a Dios por medio del Espíritu. Tenemos acceso a Dios por medio de la oración. Y podemos venir a la iglesia donde están dos o tres congregados en su nombre. El Señor Jesucristo está en medio de ellos. Dígame, ¿qué más necesita si Dios está aquí con nosotros? ¿Qué más gozo puede sentir? ¿Pero cómo si no lo veo? Lo que pasa es que como Él está en su trono su presencia está con nosotros por medio del Espíritu Santo no hay que verlo pero sí podemos sentirlo usted no siente hermano cuando Dios le habla usted no siente hermano cuando está cantando a Dios verdad y, y firmese adelante si tenemos que seguir adelante y, y, y grande gozo hay en mi alma hoy y tantos himnos preciosos que cantamos y, y lo sentimos en el corazón verdad lugares celestes cantamos ahorita Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esto significa, hermano, que Cristo está a la diestra de Dios, sentado en su trono, y nosotros, Él es nuestro representante, Él es el Hijo del Hombre, Él es el que está ahí por nosotros, Él murió por nosotros en nuestro lugar, y ese lugar donde Él está ahí sentado a la diestra es un lugar privilegiado. Desde ahí, hermanos, el Señor provee todas nuestras necesidades. Desde ahí provee nuestro perdón. Desde ahí provee hermano nuestra salvación de las tentaciones. Desde ahí hermano viene toda buena dádiva y todo don perfecto desde ese trono. Así que por eso dice estamos sentados ahí con él. Porque de ahí proviene todo lo, lo bueno para nuestras vidas. Pero lo que quiero predicar hermano aquí es lo que, Dios, lo que somos por la gracia de Dios. Dice Segunda de Reyes 6 Veo estas banderitas hermano Estas piñatitas y como que ya huele a tamales A pozole ¿verdad? Como que ya se siente el ambiente de, de tostadas Y todo eso Recuerda hermano que los frijoles no son Mexicanos que okay, los frijoles son alemanes, <risa> verdad, esos son de allá, de Alemania, de China, por allá, verdad, pero lo que es de aquí de México, hermano, son las chuletas, esas son las buenas, Sí tiene ahí 2 Reyes 6, 24, dice la Biblia, después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a, a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata Y pasando el rey de Israel por el muro Una mujer le gritó y le dijo ¡Salva rey señor mío! Y él le dijo Si, yo, si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ella respondió esta mujer me dijo da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío comí cocimos pues a mi hijo y lo comimos y el día siguiente yo le dije da acá tu hijo y comámoslo mas ella ha escondido a su hijo cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo y él dijo Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban se sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, «Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová?» Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová». Así dijo Jehová, «Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria». Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, y dijo, «Si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?» Y él dijo, «He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, «¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si, entraremos, si trataremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella». Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese, estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se, dieron unos, y se dijeron unos a otros, He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Quiero llamar la atención, hermanos, o centrar mi atención aquí en los cuatro leprosos que aparecen en esta historia. Estos cuatro leprosos, hermanos, nos representan a nosotros. Y Dios nos muestra a través de estos, de estos cuatro leprosos lo que Él ha hecho por nosotros. Lo primero que quiero notar, hermano, es la condición de los cuatro leprosos. Y la condición en la que ellos se encuentran, hermanos, versículo 3... Dice, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. La condición de ellos, hermano, es que estaba lleno, estaban llenos de lepra. La lepra, hermanos, en la Biblia es un tipo del pecado. Así que nuestra condición, hermanos, antes de ser cristianos, estábamos llenos de lepra, estábamos llenos de pecado. Miren lo que, no, no vaya a perder aquí, hermanos, segundo de Reyes, pero busque Isaías capítulo 1. Mire lo que dice la Biblia aquí acerca de la condición en, en la que se encontraba su pueblo Israel. Pero es la misma condición, hermano, en la que se encuentran los hombres. Están alejados de Dios. Están llenos de pecado. La Biblia dice, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice Isaías 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la condición del hombre perdido. Esta es la condición en la que tú y yo nos encontrábamos estábamos perdidos sin Dios estábamos perdidos sin salvación viviendo en pecado perdidamente hermanos y todos nosotros no estábamos conscientes del gran peligro en el que nos encontrábamos un paso en falso hermanos y la muerte llegaba a nosotros y el infierno nos tragaba vivos pero por la gracia de Dios somos lo que somos ahora ¿Qué hubiera pasado si un día antes de que tú hubieras sido salvo hubieras muerto estarías ahorita hermano lamentándote en el infierno por todas las edades pero aquí estamos en la iglesia por la gracia de Dios estos leprosos hermano también estaban hambrientos volvamos a nuestro texto mira lo que dice el versículo 3 No solamente estaban leprosos llenos de pecado, pero también estaban hambrientos. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos quedamos aquí hasta que moramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también, moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Hermano, ¿qué esperanza tienen estos hombres? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué porvenir hay para la vida de ellos? Si entramos a la ciudad, vamos a morir por el hambre. Si nos quedamos aquí en la puerta, vamos a morir. Y si vamos al, al campamento de los sirios, bueno, si nos dan la vida, pues que nos den la vida. Pero si nos dan la muerte, esa era nuestra condición. Hermano, no hay nada ni nadie que pueda saciar el hambre y la sed de los hombres más que Dios. Y el hombre trata de llenar, hermanos, ese, ese vacío. El hombre trata, y nosotros tratábamos antes también, llenar ese vacío con cosas. Pensábamos que si hacíamos aquello, íbamos aquello o hacíamos lo otro, podíamos tener el perdón de Dios. La Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, sino que en el nombre de Jesucristo. Es, él es el único, hermano, que puede traernos salvación. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Así que no hay nadie que pueda saciar tu hambre y tu sed de justicia. No hay nadie que pueda saciar, hermanos, la condición en la que te encuentras. Mira lo que dice Salmo 103, 107. Sin perder aquí nuestro pasaje, hermano. Salmo 107. Dice la Escritura, Salmo 107, versículo 4, Dios hablando de su pueblo, pero es la misma condición la que nos encontramos o encontrábamos. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con, él, con el trabajo sus corazones, cayendo y, hubo quien, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebró las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Fíjate, hermano, lo que está sucediendo el día en que tú fuiste salvo, el día en que alguien abrió la Biblia en, en tu presencia y comenzó a explicarte que tú eras un pecador, que necesitas ir a, a Cristo y que necesitas arrepentirte de, de tus pecados, ese día, hermano, Dios te está librando de tu ruina. Ese día Dios te, te ha librado, hermano, para siempre de la condenación del infierno, porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Ahora, hermanos, en Cristo somos libres para siempre, esa es la gracia de Dios para nosotros. Ahora. Más sin embargo todavía. Hay muchos hambrientos. Tratando de saciar sus almas. Con cualquier cosa. Pero el único hermano que tiene verdadera comida. Y el único que tiene verdadera bebida. Es Cristo Jesús. Por eso dice él. Cualquiera que, que, que bebiere de esta agua que yo le daré. De su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, Él está hablando de la, de la vida abundante que hay en Dios. Él está hablando, hermano, de una vida que fluye a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, como un río que emana de ti. Y tú puedes ver, hermano, en cualquier río, la vida que hay alrededor de Él. Así que, hermano, cuando estábamos hambrientos, como dice, no lo busques, pero dice Mateo 5, 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados hermano cuando estamos hambrientos él es el único que puede saciarnos él es el pan que descendió del cielo él es el único que nos puede alimentar nuestras almas por la gracia de Dios hay muchos cristianos hambrientos y yo siempre oro a Dios, Señor, danos hambre de tu palabra, danos hambre, Señor, de, de ti, danos hambre, Dios, danos sed de justicia, que no estemos, Señor, saciados con cualquier cosa, que no pensemos que estamos llenos cuando estamos vacíos, que no pensemos que estamos vivos cuando estamos muertos, que no pensemos que estamos bien cuando estamos mal. Que Dios nos haga conscientes de nuestra necesidad, como decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen sed de Dios? ¿O están saciados? ¿Ya, ya es suficiente lo que Dios ha hecho en sus vidas? No, hermano. Ni te imaginas todo lo que Dios tiene para sus hijos. El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que no temáis qué comeremos o qué beberemos, porque así como Dios sacia nuestra hambre física y nuestra sed física, Dios también sacia nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Y él está ahí, hermanos, esperándonos con suculentos eh, platillos. Él tiene, hermanos, una mesa llena de, de cosas agradables y sabrosas para nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, a Dios le gusta la comida. ¿Sí sabía eso? Un día vamos a ir al cielo y va a haber una gran cena allá en el cielo si las cenas aquí en la tierra son sabrosas ¿cómo cree que serán las cenas allá en el cielo? un día vamos a verlo y un día vamos a disfrutarlo pero querido hermano no se quede con hambre estos hombres están ahí en la puerta de la entrada de, de la ciudad hermanos y no hay esperanza para ellos en la ciudad hay hambre donde ellos están hay hambre y allá está el enemigo así que qué triste es hermano que estos leprosos Puedan tener un poco de esperanza Con sus enemigos En lugar de con su propio pueblo Vamos con los, filisteos, con los sirios Si ellos nos dan la vida Pues que bueno que nos den la vida Si nos matan que al cabo ya sabíamos que nos iban a matar Pero si me quedo aquí Nos vamos a morir y si vamos allá A la ciudad nos vamos a morir Así que hermanos si usted siente hambre y sed de justicia No se quede donde está Haga algo al respecto Muévase de su lugar Busque a Dios, agarre su Biblia y póngase a leer, arrodíllese delante de Dios y póngase a orar, porque es la única forma en que usted va a ser saciado. No hay otra forma. Esta, la condición de estos hombres no solo eran leprosos, no solamente estaban hambrientos, hermano, pero también estaban separados del pueblo de Dios. Volvamos a nuestro texto. Dice en 2 Reyes 7, versículo 3, había a la entrada de la puerta cuatro hombres de prosos. Ellos no podían entrar. Aunque su pensamiento es, si entráramos a la ciudad por el hambre que hay, vamos a morir. Bueno, si todo estuviera bien, ellos no tenían acceso para entrar. Mira lo que, sin perder nuestro texto, mira lo que dice Levítico capítulo 13, el libro de Levítico capítulo 13 había leyes para los leprosos y sabes qué, hermano la lepra es un tipo del pecado ningún leproso va a entrar al cielo ningún pecador va a entrar al cielo aquí no hay nada hermano de que allá en el cielo Dios va a decidir no ningún pecador pondrá un pie en el cielo el único día que los pecadores pondrán sus pies y estarán parados delante de Dios es para ser juzgados por sus obras ese es el único acceso que van a tener a Dios y el acceso que ellos tendrán a Dios no es más que recibir su propia sentencia pero el acceso que tú y yo tenemos a Dios hermano es para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro esa es la diferencia entre ser leproso y ser limpiado de la lepra. Dice ahí Levítico 13, versículo 45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y esa es la misma condición, hermanos, para todos aquellos hombres leprosos de la actualidad. Hombres pecadores que no se han arrepentido de sus pecados. Hombres, hermanos, corruptos de entendimiento. Hombres que siguen en la vanidad. Estarán fuera del campamento de Dios. Estarán fuera allá solos para siempre, hermanos. Aunque haya millones en el infierno, hermanos, la soledad será tan intensa, hermano, que los hombres pensarán que el infierno fue creado para ellos mismos. Estarán solos y perdidos para siempre. Día y noche, hermanos, sufrirán el cruel tormento de las llamas del infierno porque no permitieron que Cristo limpiara su lepra. Porque no hicieron lo que debieron haber hecho para que Cristo perdonara sus pecados. Hermanos, si aquí hay alguien que no conoce a Jesús como su salvador hoy es el día de salvación hoy día hoy Dios puede cambiar tu vida y puede limpiarte de la lepra del pecado que hay en tu corazón para que puedas tener acceso al campamento de Dios para que puedas ser parte de sus hijos ellos estaban separados hermanos allá en la puerta porque no tenían acceso para entrar Efesios capítulo 2 Así nos encontrábamos Tú y yo Antes de ser cristianos Éramos unos miserables Leprosos Que estábamos allá afuera Sin esperanza Nadie podía saciarnos Nadie podía salvarnos Allá afuera por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efesios 2, versículo 11. Versículo 1, perdón. Dice la Biblia, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros. No dice, cuando eras el mejor, cuando dejaste de hacer lo malo, cuando eras una persona admirable y e respetable. No, dice la Biblia, Él... «Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús» vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué privilegio, hermano, es ser parte de la familia de Dios? ¿Qué privilegio es ser un hijo de Dios? ¿Qué privilegio es, hermano, como aquel hombre que era iniciado de sus pies, Mefiboseth, un hombre hermanos que había huido porque había muerto su padre Jonatán, había muerto su abuelo Saúl y el reino hermanos había sido pasado a David y él pensaba que como habían muerto todos los hijos del rey su suerte sería la muerte un hombre miserable, él mismo se consideraba un perro muerto un hombre sin esperanza hasta que el rey David dijo hay alguno de la casa de Saúl ¿Hay algún hijo de Jonatán por el cual yo haga misericordia? Y alguien dijo por ahí hay uno. Mefiboset. Vayan por él. Y cuando vino Mefiboset, David le dijo, "Tú comerás en mi casa." Y él dijo, "¿Quién soy yo? Soy un, solo soy un perro muerto delante de ti." Pero sabe qué, David insistió y le dijo, "Tú comerás en mi casa como los hijos, como un hijo del rey." Y sabe que hermano, Mefibosé no se merecía nada, pero David había hecho un pacto que iba a tener misericordia de, de Jonatán. Y sabe que hermano, tú y yo no tenemos, no merecemos nada de Dios, pero Dios hizo un pacto y Él cumplió su palabra. Y nos ha hecho un hijo del Rey, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y un día. Nos sentaremos. A la mesa del Rey. Un día pronto. Viene muy pronto ese día. En que todos los. Redimidos de Dios. Estaremos en la mesa del Rey. Comiendo. Y bebiendo. Y alegrándonos. Ahí estarán todos los redimidos de Jehová. Desde Abel el Justo hasta todos, hasta el último hombre que haya creído en Jesús estaremos en la misma mesa por la gracia de Dios ¿no se siente privilegiado hermano ser un hijo de Dios? ¿y qué hicimos para merecerlo? nada por la gracia de Dios soy lo que soy Esta era nuestra condición. Pero mire, las condiciones cambiaron. Volvamos a nuestro versículo. Las condiciones de los cuatro leprosos cambiaron. Esos hombres no tienen esperanza alguna, no tienen cómo solucionar el problema. Y así es el hombre con la salvación, no puede solucionar el problema solo. Dice ahí, hermanos, Segunda de Reyes 7, versículo 5. Ya decidieron que se iban a ir al campamento de los sirios. Así que se levantaron, versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Qué harías tú, hermano? Vas y llegas a un campamento y no encuentras nada. Ni nadie. No hay ahí un solo hombre que esté ahí. Y están caballos. ¿Qué harías con todos esos caballos? <ríe> Matanga dijo la changa, ¿verdad? Y véngase para acá. Y eso es lo que hicieron los leprosos. Y no solo había caballos. Había oro. Había plata. Había vestidos. Y uno dice, ¿para qué quiere vestidos uno? Bueno, en aquel tiempo, hermano, era muy apreciada la ropa. Hoy día... Allá no había bazares como aquí, pero ¿sabe qué? Había algo más que ellos necesitaban, comida, allá se vendía una cabeza de asno por tantas monedas y se vendía una porción de estiércol de palomas, imagínate hermano un cocido de cabeza de asno con una salsa de estiércol de palomas. Esa era la esperanza allá en la ciudad, pero ellos están en un campamento solo, libre y todo está servido, hermano. Los, los hombres aquí, los sirios, dejaron los pollos ahí con el humito que les salía, hermano. Dejaron las chuletas ahí en los asadores. Dejaron toda la fruta, la verdura, todas las cosas, los manjares preciosos estaban ahí servidos. Y estos cuatro hombres miserables, leprosos, llegaron y ¿qué hicieron? No, hay que respetar a los sirios. No, entraron y comieron y se saciaron y agarraron oro y plata y lo escondieron. Y yo creo que eran mexicanos, porque entraron a la siguiente y a la siguiente hasta que dijeron, oye, espérate, esto puede ser compartido para alguien más. Así que su condición cambió, pero ¿sabe quién cambió sus condiciones? Fue Dios. Versículo 6. Ellos llegaron al campamento y no había ahí nadie. ¿Por qué? ¿Quién? Jehová. Jehová había hecho que el campamento de los sirios oyese estruendo, etcétera, etcétera. Dios provocó que los enemigos huyeran. Dios, hermanos, cuando viene Dios a nuestras vidas, el diablo se tiene que ir. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo, hermano? El diablo. Huirá de vosotros. Él es el que cambia nuestras condiciones... Estábamos perdidos en pecado, el, el enemigo hermano nos tenía en esclavitud, nos tenía apresados en las drogas, en el alcohol, en, en la inmoralidad hermanos, en la idolatría, en tantos pecados hermanos abominables en los que estábamos, estábamos esclavizados al pecado, pero llegó Cristo a nuestras vidas y el enemigo se tuvo que ir. Fuimos liberados, así como tantos hombres en la Biblia fueron liberados hermanos de sus pecados. Hombres que no podían hacer nada por sí mismos y no podían cambiar su condición hasta que Cristo llegó a sus vidas y Cristo cambió su condición. Así pasó con nosotros. No fue suerte tuya. No es de que nosotros estábamos buscando a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. No es de que tú amaras a Dios, sino que Él nos amó primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así hay tantos hombres hasta en la misma condición. Y tú y yo aquí comiendo manjares, disfrutando del oro y de la plata y de vestidos lujosos, de caballos y asnos y, y mulos, mientras otros siguen todavía en necesidad. Mira lo que dice 1 Corintios 15. No pierdan nuestro texto Primera Corintios 15 Versículo 51 Dice He aquí os digo un misterio no todos dormiremos, y no está hablando hermano de ir a la cama, está hablando de la muerte del cristiano. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la condición de nuestras vidas fue cambiada gracias a nuestro Señor Jesucristo. De que la muerte no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, los muertos en Cristo. Podríamos decir, pobre de ellos que ya están allá en las tumbas. Pues déjeme decirle que están esperando cuando suene la trompeta. Porque se tocará la trompeta. Porque Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que aquellos seres amados que ya se fueron los volveremos a ver en mejores condiciones, ya no leprosos sino ahora como uno de los hijos del Rey para siempre. Y nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados. Porque esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Gracias a Dios que tenemos la victoria por medio de Cristo. Así que hermano, usted, desde que conoció a Cristo, su condición cambió. Ahora la muerte para el cristiano es ganancia, pero el vivir debe ser Cristo. Dice la Biblia también, no lo busques, pero en 1 Juan 3.8 dice que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Hermano, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que estos leprosos llegaron a un campamento, hermano, donde había todo tipo de manjares, había todo tipo de riquezas, y ellos, hermanos, fueron saciados de todo aquello que minutos antes estaban escasos. Sin esperanza, fíjate hermano, cómo cambia su condición de estar aquí en la puerta pensando, si entramos vamos a morir, si nos quedamos vamos a morir, y si vamos con los, con los a, a aquellos hombres, si nos dan la vida, pues qué bueno, pero si nos matan, pues de todas maneras vamos a morir. Bueno, pues vamos, llegan y no hallan a nadie, y comienzan a comer, y comienzan a enriquecerse, cómo cambia hermano su condición de un momento a otro. Dios es poderoso, hermano, para cambiar nuestra condición de un momento a otro. Dios es poderoso, hermano, para estar nosotros delante del mar rojo y sin esperanza. Y de repente, hermano, que Dios comience a abrir el mar rojo y nosotros podamos pasar en seco. Dios es capaz de hacer eso. Dios es capaz, hermano, de estar nosotros en el desierto teniendo una sed intensa, hermano, y Moisés golpear la roca, hablarle a la roca, hermano, y la roca comenzar a darnos agua. En un momento Dios lo puede hacer. En un momento podemos tener tanta hambre, hermano, que Dios mande pan del cielo. En un momento podemos tener tanta hambre, hermano, que Dios tiene a una viuda ahí preparando una torta cocida para nosotros. En un momento, hermanos, podemos estar ahí con hambre y Dios mandar a sus cuervos para saciar nuestra hambre. Hermano, por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Y en un instante, Dios puede cambiar nuestras condiciones. Pero ¿sabe qué? Hay que tener fe para creer que los, que los sirios te van a perdonar. Los sirios están ahí para derrotar a sus enemigos, a su, al pueblo de Israel. Los sirios están ahí para aniquilar, hermanos, a Samaria. No están para perdonar y mucho menos a cuatro leprosos. Pero ¿sabe qué? Dios estaba mirando a esos cuatro leprosos. Dios estaba mirando la fe de esos cuatro leprosos. Que ellos al menos están intentando hacer algo diferente que su pueblo. Su pueblo se había resignado a la derrota. Se había resignado, hermanos, a, a, a morir. Es más, el testimonio de esas dos mujeres, una de ellas había cocido a su propio hijo. ¿Qué no son más inteligentes los cristianos? Los hijos de Dios, los hijos del pueblo de Dios para actuar que los cuatro leprosos. Y ya cocí a mi hijo, hicimos tamales, no sé qué hicieron. Pero póngase a pensar, es una historia real hermano, no es un cuento de hadas era tanta el hambre que había hermano que las madres estaban dispuestas a comerse a sus propios hijos no sale un buen caldo de su hijo pero de Jeremy sí iba a salir un buen caldo fíjese hermano lo que pensaron estas mujeres en lugar de buscar a Dios en lugar de arrepentirse en lugar de decir, Dios, por favor, ten compasión de nosotros y danos pan del cielo. Ya lo habías hecho antes con tu pueblo, ¿por qué no lo puedes hacer ahora? Y Dios podía hacerlo. Y Él lo prometió mañana, a estas horas, la comida va a estar bien barata. Pero había muchos incrédulos, cociendo a sus hijos. Pero había cuatro leprosos con fe, actuando con fe, valientemente, sin importar, hermanos, ya no podía empeorar su condición. Solamente podía mejorar. Así que todos los pecadores no pueden empeorar su condición, pero sí la pueden mejorar si vienen a Cristo. Su necesidad, hermano, fue satisfecha. Isaías 55. Sus circunstancias, hermanos, sus condiciones cambiaron para estos cuatro hombres encontraron al enemigo vencido y su necesidad fue satisfecha por la gracia de Dios Isaías 55 versículo 1 dice la Biblia ahí a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid, comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. Imagina, hermano, que ahorita que salgas tú a de la iglesia y vayas allá a los arcos y que en los arcos diga venid, comed, comprad sin dinero ¿cuántos irían? tacos y salsas ahí dice ven, compra sin dinero iba a estar bien vacío ¿verdad? no ibas a llevar hasta a, para llevar y de, deme para mi abuelita y deme para mi tía como se acostumbra en las fiestas Ibas a llevar tus ollas, ¿verdad? Échenme aquí. Pues déjeme decirle que Dios así nos dice. Ven a mí. Compra pan. Yo soy el pan de vida. Venid a mí. Mi sangre es, es como ese vino. Que fue derramado por vosotros. Venid. Comprad leche. La leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. Aquí hay abundante riqueza para nosotros nuestra condición ha cambiado hermanos porque antes estábamos sin Cristo lejos de, de la ciudadanía de Israel sin esperanza, sin Dios en el mundo pero ahora hermanos estamos sentados a la mesa con Cristo ahora podemos comer y beber hermanos toda la grosura que Dios ha provisto para nosotros Él ha hecho un pacto eterno con nosotros nos ha dado vida eterna y nos ha provisto hermanos un lugar allá en el cielo hay moradas allá en el cielo Dijo Cristo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, ¿cómo ha cambiado nuestra condición desde que fuimos salvos? Todavía no estamos allá. Pero si aquí podemos disfrutar las bendiciones de Dios, ¿cómo cree que será allá en el cielo? Los que ya se fueron antes que nosotros ya lo saben. Ellos están allá con Dios. Así que hermano, deje que Dios cambie su condición. También dice en Apocalipsis 22, 17, el que, el que tenga hambre ven, venga, el que tenga sed venga y tome gratuitamente de la fuente de la vida eterna. No les costó nada a esos leprosos la comida, no les costó nada a esos leprosos el oro y la plata y los caballos y las ropas, todo fue por gracia. Y así, hermanos, no nos costó nada a nosotros nuestra salvación, fue por gracia. No nos costó nada, hermanos, toda la provisión que Dios nos ha dado, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y desciende gratis, hermano. No necesitas pagar como aquel hombre mago que le dijo al apóstol, ¿verdad? Quiero darte dinero para que también me des el don a mí, de que a cualquiera que le ponga las manos reciba el Espíritu de Dios. Y dice, estás mal tú, porque piensas que el don de Dios se puede obtener con dinero. No, él, él ha dicho, venir y comprar sin dinero, porque es gratis. Eso es lo que significa la gracia. Dios no lo ha dado todo por gracia. Pero hermano, quiero terminar con el último pensamiento de estos hombres. Mientras agarraban las hamburguesas, mientras se escondían los lingotes de oro, mientras se probaban las ropas a ver si les quedaban, de repente cayeron en cuenta y dijeron, oyes, no estamos haciendo bien. Nosotros estamos aquí disfrutando y saciándonos de todo esto y el pueblo allá en la ciudad se está muriendo de hambre. Vayamos y anunciemos a ellos también en el palacio del rey para que ellos también vengan y disfruten de estos manjares. Y hermanos, estos hombres fueron... Y le dijeron ahí al portero, ¿saben que Vengan, el campamento está solo, hay comida, hay bebida, hay, hay todo tipo de vestidos, hay abundancia para todos. Hermano, esa debería ser nuestra actitud una vez que hemos sido satisfechos. Deberíamos anunciarle a otros que en Cristo puede tener él la, la, la salvación de su alma. Deberíamos decirle a todos los hombres, hermanos, que en Cristo pueden ser satisfechas todas sus necesidades legítimas. Pero no. A veces estamos, hermano, como, es, como muchos hombres que solamente queremos hacerlo para nosotros. Pero debemos tener la actitud de estos cuatro leprosos a través de las Escrituras. No vamos a ir ahí, hermanos, pero la mayoría de los leprosos que Jesucristo sanó eran de Samaria. Pareciera ser como que si ahí en Samaria había un brote de lepra siempre, ¿verdad? Y, y yo creo que hasta ahorita ha de ir como en eh, la 15.000 octava ola, yo creo, de, de lepra. No sé, ¿En qué ola vamos de COVID? ¿Tercera? ¿Cuarta? ¿Quinta? Ellos estaban así, hermano. Había muchos leprosos. Pero por la gracia de Dios Él sanó a todos ellos. Uno de ellos le dijo, Señor, si quieres limpiarme, qué bueno. Y Jesucristo dijo, quiero, sé limpio. ¿Usted cree que Dios no quiere limpiar a los hombres de sus pecados? Para eso vino Cristo a morir por nosotros. Había diez leprosos que fueron y le dijeron a Jesucristo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesucristo le dijo, vayan y preséntense al sacerdote y hagan lo que está escrito en la ley de Moisés. Y en, mientras iban en el camino, dice la Biblia, que fueron limpiados. Hermano, ¿sabes qué es lo que significa esto? Que la ley no puede salvar a nadie ni puede limpiar a nadie, solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es por ir a hacer lo que Moisés dijo, aunque eso aplicaba en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley, los leprosos tenían que sujetarse a las leyes que Dios había prescrito para los leprosos. ¿Pero sabe cuál es la ley que Dios ha prescrito para los leprosos de pecado? Que si se arrepienten de sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No necesitas hacer lo que Moisés dijo. Necesitas hacer lo que Cristo dijo que teníamos que hacer Así que estos diez hombres mientras iban Ellos dijeron bueno vamos a ir con, con el sacerdote Y él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer Y de repente vieron que su lepra había desaparecido Ellos no hicieron nada para merecer eso Solamente actuaron en fe Uno de ellos hermano dijo Voy a regresar Y voy a darle gracias a Dios y los otros nueve pensaron que porque ellos eran muy chulos, habían sido sanados. Pensaron que porque ellos eran, eh, no sé, Juan Camanei. Porque ellos eran, no sé, eran los meros meros del pueblo. No sé qué pensaron esos nueve, pero no regresaron con Cristo. Solo uno. Y lo único que hizo ese leproso es, Señor, gracias. Cristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Así que, querido hermano, dele gracias a Dios por la salvación que hay en Cristo Jesús. Y si aquí hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, déjame decirte que Dios quiere limpiarte de todo pecado. Quiere limpiar tu alma, quiere entrar en tu corazón para que seas salvo. Si tan solo te arrepientes de tus pecados. Vamos a orar. Dios, gracias, porque eres bueno con nosotros. Gracias Señor por esa salvación tan grande que usted nos ha dado Que a veces menospreciamos Que a veces no valoramos Le agradecemos Dios por haber cambiado nuestra condición Pero rogamos por aquellos hombres que todavía su condición está como los leprosos Sin esperanza Ayúdenos a nosotros a, a decirles a ellos Que en Cristo hay provisión para sus almas y que no nos callemos. Ayúdanos, Señor, y gracias. Así como estamos, querido hermano. Todos orando ahí en sus lugares. ¿Cuántos de ustedes en esta hora están agradecidos con Dios por la condición en la que se encuentran? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios, gracias por haberme salvado? Gracias por haber enviado a aquel hermano a mi casa, o en el trabajo, o en la escuela, o cuando fui a la iglesia y que alguien me predicó del evangelio. Gracias Dios porque alguien estuvo dispuesto a, con paciencia a decirme que yo era un pecador y que necesitaba arrepentirme. ¿Cuántos están agradecidos de que tienen la esperanza de ir al cielo cuando mueran. Hermano, nunca dejes de dar gracias a Dios por la condición en la que estás ahora. Es verdad que el pecado abunda todavía, nos asedia. Es verdad que estamos todavía en la presencia del pecado y cualquiera de nosotros puede pecar. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Gracias a Dios que Él derrotó para siempre al pecado. Aunque el pecado nos lastima en este mundo y dependiendo cuál haya sido, nos hiere pero ya jamás nos podrá herir y condenarnos al infierno por la gracia de Dios. Así que por la gracia de Dios somos lo que somos, pero no deje que su gracia sea en vano para con usted. Así que, ¿qué está haciendo usted al respecto con toda esta riqueza que tiene? ¿Qué está haciendo usted al respecto con toda la bondad que Dios le ha mostrado? La Biblia dice de gracia recibisteis, dad de gracia Sé como un leproso y ve y anuncia a la ciudad que Cristo puede perdonar sus pecados como Cristo ha perdonado tus pecados Ve y sal a la ciudad y anuncia que en Cristo pueden tener vida eterna como Él te la ha dado a ti Y mientras disfrutas de todo esto, hermano, hermana, sea agradecido con Dios. Dios, gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, que no salgamos de aquí sin considerar lo que hemos oído y ponerlo en la práctica. Cada uno somos responsables de lo que hemos oído y daremos cuenta a usted por ello. Por eso ayúdanos a ser diligentes, Señor, en practicar, en ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Gracias, Señor, por su bondad. En el nombre de Jesús. Amén.